0: Allora, per chi era collegato, dall'inizio già sa che abbiamo letto Matteo 28, verso 1. Che titolo possiamo dare al messaggio di oggi? È determinato da Matteo 28, 1. Proiettiamo questo verso perché quando ho cercato di capire il tempo che stiamo vivendo... considerato questo sono oltre dieci mesi che stiamo subendo le difficoltà che ha portato la pandemia l'ultimo servizio con tutta la chiesa l'abbiamo fatto febbraio 2020 siamo a gennaio 2021 ed è come la notte o le notti che le donne hanno passato perché avevano il desiderio e la curiosità di andare alla tomba, ma non potevano perché c'erano i sabati nel mezzo. Anche noi ci hanno dichiarato zona rossa eh, per ora, no? siamo come quelli che con i sabati non possono uscire. E la scrittura dice che ora, alla fine dei sabati, per gli ebrei la parola sabato non significa il giorno della settimana, significa vacanza. Festa. Perché non ci possono essere due sabati in una settimana, ma due feste sì. All'alba del primo giorno della settimana, ecco il, questa parola alba, che è una frutto di una visione che io ho ricevuto perché il signore mi ha detto quando io ho parlato poi vi darò il verso quando io ho parlato separando la luce dalle tenebre la prima cosa che è apparso non è stato il giorno è stato la così fu sera poi fu mattina alla sera segue la notte ma alla notte segue l'alba noi siamo ancora in attesa dell'alba ma la parola di dio è uscita dalla sua bocca Quindi loro all'alba del primo giorno della settimana, per noi la domenica, perché per loro il primo giorno della settimana non è lunedì, è la domenica. Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro, ma non trovarono un morto, non trovarono nessuno perché la tomba era vuota. E da quel giorno tutti gli altri giorni che sono seguiti non sono mai più stati uguali perché da quel giorno il potere della risurrezione di Cristo è in azione nella vita di ognuno che crede. Ancora oggi il potere della risurrezione di Cristo è in azione per noi che crediamo. Allora, se vogliamo dare un titolo, scriviamo attesa per l'alba di un nuovo giorno. Partiamo da dove è nato questo. A parte la visione, io studio sempre, studio la parola, studio anche la gematria. La gematria è lo studio di tutti i valori numerici delle lettere dell'alfabeto ebraico, perché a ogni lettera dell'alfabeto ebraico corrisponde un numero e un significato. Difatti siamo nella decate pe, 80, che significa anche bocca. La lingua che Dio ha usato per scrivere le tavole della legge, che lingua era? Era l'ebraico. Amen. Quindi l'ebraico è la lingua delle intenzioni originali di Dio. Mentre il greco è la lingua per le nazioni, l'ebraico è la lingua delle intenzioni originali. E Dio diede le tavole scritte con il suo dito a Mosè. Leggiamo dal Deuteronomio 9.10 quello che Mosè stesso dice. L'Eterno mi diede le due tavole di pietra, scritte con il dito di Dio, come le ha scritte? Sulle quali erano tutte le parole che l'Eterno vi aveva detto sul monte, di mezzo al fuoco nel giorno dell'Assemblea. Quello che noi chiamiamo i dieci comandamenti, gli ebrei lo chiamano le dieci parole che Dio ha pronunciato. Quelle parole sono state scritte col dito di Dio e consegnate a Mosè. Quindi Dio usa per scrivere l'ebraico. Non troviamo che abbia usato altre lingue per scrivere. Allora, andiamo a vedere un episodio dove qualcun altro scrive col dito su pietre. Dove è ambientato l'episodio? L'episodio è ambientato Giovanni 8, verso 2, ed è nel Tempio. Ora ascoltate, nel Tempio non c'era terra, c'erano solo pietre. perché quando noi leggiamo che egli scriveva in terra l'idea che abbiamo che stava scrivendo sulla terra lui non stava scrivendo sulla terra lui stava scrivendo sulle pietre della spianata del tempio ma sul far del giorno un'alba un'altra volta l'alba tornò di nuovo nel tempio e tutto il popolo venne da lui ed egli postosi a sedere li ammaestrava mentre Gesù stava facendo l'ammaestramento arrivano dei personaggi particolari che gli portano una donna colta in fragrante adulterio andiamo a vedere il verso 4 e dissero a Gesù maestro questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio e la prima domanda che ci facciamo se è stata colta sul fatto perché hanno portato solo lei che non credo che una persona può commettere adulterio da solo ma qual è il problema che normalmente chi viene la legge viene usata contro i più deboli non contro i più forti e le donne erano la parte debole di quella società ora nella legge di Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne ma tu che ne dici ora loro lo sanno che quello con cui stanno parlando è colui che ha scritto le tavole stanno dicendo all'autore delle tavole consegnate tramite Mosè perché lui che gliel'ha ha dato a Mosè di vedere se lui è d'accordo con quello che lui stesso ha scritto or dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo la motivazione dei religiosi molto spesso non è ricevere la parola ma usare la parola per accusare E voi sapete chi è l'accusatore dei fratelli, E lui usa qualsiasi cosa per accusare, ma mi piace quello che ha fatto Gesù, ogni volta che ci sono accuse lui fa finta di non sentire. Or dicevano questo per mettere alla prova e per avere di che accusarlo, ma Gesù fingendo di non sentire, non è che non ha sentito, ha fatto finta di non sentire. Chinatosi scriveva col dito in terra. Scriveva col dito in terra. Avete mai fatto la prova a scrivere su una pietra col dito? Non rimane a traccia. Quindi significa che per capire quello che stava scrivendo dovevano seguire il movimento della mano. Avranno letto bene perché dopo che hanno letto quello che lui ha scritto, hanno capito cosa ha scritto, se ne sono andati tutti. Ma ancora qui troviamo un altro dito che scrive. In che lingua scriveva Gesù? in ebraico lo stesso Dio che aveva scritto le tavole della legge è lo stesso che sta scrivendo sul pavimento del Tempio verso 8 dice che Chinatosi di nuovo scriveva in terra la seconda volta si è alzato poi si è abbassato Scusate, quante volte l'ha ricevuto le tavole della legge Mosè? Due volte, perché la prima volta si arrabbiò e irrompì. E Gesù si alza, si china di nuovo e scrive per la seconda volta. Che cosa sta dimostrando? Che colui che ha scritto le tavole della legge è lui. E il popolo a cui l'ha dato per dare indicazioni su come vivere, usano la legge per accusare. Ma non sapevano con chi avevano a che fare. Perché dopo che Gesù disse quella famosa frase «Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra». Se ne sono andati tutti. E colui che aveva scritto la legge non l'aveva scritto per fare morire le persone, ma per farle vivere i testimoni se ne sono andati e la legge cosa diceva? che se non c'erano accusatori e non c'erano testimoni non si poteva condannare nessuno e con la sua sapienza usò misericordia verso quella donna più che usare giudizio e condanna dimostrando che lui non è venuto per condannare è venuto per salvare e lui è lo stesso ieri oggi e in eterno e sempre vuole salvare. E questo, anche se siamo entrati in questa decada evangelistica, il suo desiderio di salvare le persone non è mai cambiato. E in quest'anno tanti conosceranno la salvezza attraverso quel sangue che scorre. E lo vogliamo proclamare, questa salvezza. Allora abbiamo imparato che Dio scriveva in ebraico. È la lingua delle intenzioni originali siamo entrati nel 19 settembre del 2020 nell'anno ebraico 5781 81 quindi più che parlare di 21 parliamo di 81 e sono andato a fare degli studi Sapete che le lettere dell'alfabeto ebraico sono 22 che sarebbe due testimonianza, 11 insegnamento, è la testimonianza di Dio per insegnare agli uomini. Ogni lettera ha un significato e se andiamo a studiare Genesi 1,14... Come si fa a stabilire qual è il valore di una parola numerico? Si sommano le lettere che la compongono. Ogni lettera ha un valore numerico. Facendo la somma troviamo il valore numerico di tutta la parola. E nella gematria, studiando, il numero 81 corrisponde alla parola giorno. Giorno guardate poi dio disse vi siano dei luminari nel firmamento dei cieli per separare il giorno se andate a fare la somma delle lettere ebraiche della parola giorno è 81 siamo nell'anno 5.781 separare il giorno dalla notte siano per segni per stagioni per giorni e per anni quindi quando Dio fece il sole e la luna luminare maggiore e luminare minore li posa nel cielo per separare la prima legge che Dio ha utilizzato è la legge della separazione quando si separa si distingue non c'è confusione Dio non è un Dio di confusione ma di pace e troviamo la parola Giorno 81. Ecco perché siamo in attesa dell'alba di un nuovo giorno. È anche profetico tutto questo. Quindi ritorniamo a Matteo 28 verso 1: Quindi Dio dà i luminari per essere prima di tutto segni, stagioni, anni, giorni. Quindi non solo per stabilire il tempo cronos, ma per dare segni. Ora i segni, voi avete imparato che questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, ma i segni non sono per chi ha creduto, sono per chi ancora non ha creduto. Infatti i segni nel sole e nella luna non sono per i credenti che già conoscono la fine, sono per chi non conosce. Perché quando i magi arrivarono a Bethlehem, non ci arrivavano perché avevano la Bibbia, avevano letto Betlemme di Efrata, ma ci arrivarono seguendo gli astri perché gli astri sono come segni per stabilire i tempi di Dio. E anche il sole e la luna lo sono. Ci sono segni nel sole, e segni nella luna. Alla fine dei sabati, all'alba, ognuno dica all'alba, siamo in attesa dell'alba di un nuovo giorno. Maria Maddalena e l'altra Maria andarono per vedere un morto, ma non trovarono un morto. Trovarono angeli che hanno detto che era il risorto. E la nuova alba che stiamo aspettando. Abbiamo detto che Dio farà delle cose in questa decada evangelistica che è iniziata l'anno scorso. Dio vuole adempiere i suoi propositi e Dio vuole fare cose nuove. Ascoltate, tutto ciò che non si rinnova muore. Dio vuole rinnovare la sua chiesa. Io ringrazio Dio perché il 2020 ci ha lasciato un patrimonio di fedeltà di Dio in tempi di difficoltà che ha fortificato la nostra fede. Perché senza queste difficoltà non avremmo potuto ricevere questa fedeltà ma Dio ha manifestato la sua fedeltà nella difficoltà insegnandoci che tutto è possibile a chi crede. Cosa farà Dio? Farà cose nuove. Il nemico delle cose nuove è la tradizione, perché vogliamo fare sempre le stesse cose, siamo abituati a fare le stesse cose, abbiamo difficoltà a rinnovarci, ma Dio ci vuole rinnovare. Isaia 43 verso 19, chi non lo conosce, Isaia 43:19. Ecco io faccio una cosa nuova essa germoglierà quindi significa che il seme già c'è deve solo germogliare non la riconoscerete voi aprirò una strada nel deserto farò scorrere fiumi nella solitudine quanti di voi vi aspettate cose nuove Per aspettarci cose nuove dobbiamo saperle riconoscere. Perché Dio ha detto io le faccio ma non tutti le riconoscono. Tutti vogliono continuare a vivere nella loro tradizione, nei loro modi. Tutti vogliono difendere il loro passato e non aprirsi al nuovo di Dio. Ora noi abbiamo imparato Che siamo nei tempi della fine. Quanti di voi siete convinti che siamo nei tempi della fine? Anche se non ne siete convinti, siamo nei tempi della fine. Prima Pietro 4,7. Abbiamo imparato come comportarsi nei tempi della fine. Ora la fine, cioè compimento perché se andate a vedere e parlate alle persone del mondo per loro la fine del mondo significa che si distruggerà tutto non ci rimarrà più niente ma noi conosciamo la fine perché conosciamo chi è il principio e chi è la fine per il mondo sarà un tempo negativo per alcuni che non credono ma per la chiesa i tempi della fine non sono cose per attrezzarsi sono cose per allegrarsi perché vi posso dire una cosa, ancora oggi è un giorno in meno alla venuta, è un giorno in meno alla parousia, all'apparizione del Signore. Ora la fine di tutte le cose è vicina, siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere. Spenderò qualche parola su questo più avanti. Perché la parola preghiere, proseuche, così si dice, significa non semplicemente io che parlo con Dio, ma nella vera preghiera sono coinvolte la bocca e l'orecchio, perché io parlo ma anche ascolto. È preghiera spontanea, preghiera rivolta a Dio dedicarvi alle preghiere se ci fate caso in questo ultimo periodo di tempo la chiesa ha sofferto per mancanza di preghiera perché è stata distratta e una delle armi più potenti che il nemico sta usando in questo ultimo tempo è la distrazione ma Dio dice che negli ultimi tempi non dobbiamo farci distrarre Dobbiamo dedicarci alla preghiera, dobbiamo essere violenti, perché se tu vuoi, ogni volta che c'è un attacco militare contro una nazione, il primo obiettivo che hanno quelli che attaccano è prendersi i mezzi di comunicazione. Il primo obiettivo che ha il nemico per allontanarti da Dio è toglierti il mezzo di comunicazione spirituale che è la tua vita di preghiera. Questa parola, proseuche, è la stessa parola quando Gesù parlò del Tempio dicendo che doveva essere una casa di preghiera. Ed è la stessa parola che viene usata in Atti 2,42 quando dice che i primi nostri fratelli erano perseveranti nelle preghiere. Quindi spendevano tempo nella preghiera. Perché mantenere il contatto con Dio ti mantiene lucido nella visione. Perché quando perdi il contatto entri in confusione, entri nella paura. Ma Dio non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, di amore e di mente sana. Guardate questi versi perché noi non dovremmo mai essere preoccupati perché conosciamo il futuro prima, già da prima la chiesa è profetica perché sa prima non c'è verso più profetico di questo che ora proietteremo efesi 1 9 10 ma non c'è libro più profetico della bibbia se oggi siete venuti qua per ascoltare qualche data che cosa succederà in qualche data ve ne andrete delusi ma se oggi siete venuti per sapere qual è l'origine di tutte le profezie che non possono mai fallire allora ve ne andrete sazi facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il beneplacito che gli aveva determinato in se stesso per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi fine tempi della fine o compimento dei tempi è la stessa cosa siamo nella fine siamo nel compimento ma verso che cosa stiamo andando Stiamo andando perché nel compimento dei tempi Dio cosa farà? Metterà sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra, affinché si adempia la preghiera che facciamo sempre, sia fatta in terra la tua volontà come è fatta in cielo. In altri termini la fine è già scritta, Cristo regnerà. E ci sarà una sola volontà nei cieli? e sulla terra che piaccia o non piaccia questo non si può cambiare questo dio l'ha stabilito lo ha rivelato e nessuno può cambiare quello che dio ha stabilito e rivelato questo è il verso più profetico perché ti rivela il futuro un futuro che mai potrà essere cambiato ora dobbiamo capire i tempi in cui ci troviamo noi siamo una chiesa che crede molto nella fede che crede che tutto è possibile a chi crede stiamo predicando su fede unzione e gloria stiamo predicando su fede unzione mantelli e gloria però dobbiamo capire i tempi in cui ci troviamo nei tempi in cui ci troviamo c'è una transizione tra la fede e la sovranità In altri termini, con la tua fede non puoi cambiare ciò che Dio nella sua sovranità ha già deciso. Quindi i tempi della fine sono gestiti dalla sovranità di Dio più che dalla fede della Chiesa. Ora questo non significa che non dobbiamo usare la fede, assolutamente no. ora vi do dei versi per farvi riflettere su questo con la tua fede non puoi cambiare ciò che la sovranità di Dio ha stabilito ma puoi usare la tua fede per accompagnare ciò che la sovranità di Dio ha stabilito andiamo a Tre versi che vi voglio sottoporre per farvi riflettere e rinnovare la mente, Ecclesiaste 3:11, Abba 2 2,3, atti 1,7 riguardo i tempi della fine. E riguardo i tempi, egli ha fatto ogni cosa bella nel suo, nel suo tempo, ogni cosa è bella nel suo tempo è bello vedere giocare un bambino e il suo tempo. Certo, però, se si mette a giocare uno grande, chi giocattole non è il suo tempo. Cioè, tu ricoveri come minimo. E ogni cosa è bella nel suo tempo e c'è un tempo per ogni cosa. Ha persino messo l'eternità nei loro cuori senza che alcun uomo possa scoprire l'opera che Dio ha fatto dal principio alla fine ma le cose che occhio non ha visto che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor duomo Dio le ha rivelate a quelli che lo amano noi sappiamo la fine fin dal principio perché lui è il principio e la fine ma l'uomo naturale non comprende le cose dello spirito di Dio Abacuc guardate cosa dice la visione per un tempo già fissato. Ognuno dica tempo fissato. La visione per un tempo già fissato. Ciò che è già stato fissato non può essere cambiato attraverso la fede, ma può essere creduto attraverso la fede e accompagnato attraverso la fede ma alla fine parlerà e non mentirà se tarda aspettala perché certamente verrà e non tarderà dice se tarda aspettala perché non tarderà ma come tarderà o non tarderà è alla nostra mentalità che sembra che dio sta ritardando ma per quanto riguarda dio ha già fissato un tempo per te può sembrare che lui ritarda ma lui arriva sempre puntuale E poi il verso che ci illumina ancora di più, Atti 1.7, che il Padre ha riservato tempi sotto la sua autorità e sovranità. Ma egli disse loro, non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti. Perché Gesù risponde a una domanda, sarà questo il tempo in cui restaurerà il Regno a Israele? E Gesù dice, Alt, questo è riservato nell'autorità del Padre. Sono tempi fissati che solo il Padre conosce. Non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. E questo è il nostro tempo è tempo di essere testimoni perché qualcuno potrebbe dire beh se le cose sono già fissate allora che ci sto a fare io no, noi siamo testimoni perché nonostante che le cose che devono succedere succederanno Dio comunque lascerà sempre una testimonianza verso tutti per dare libertà a tutti di poter scegliere quindi stiamo trattando e siamo in questa transizione tra la fede e la sovranità ci sono cose riservate nella mano di Dio tu non le puoi cambiare l'ha già stabilito il padre e lui è l'eterno e non muta il coronavirus ha sorpreso noi ma non ha sorpreso lui lui già lo sapeva conosceva e già aveva preparato una grazia speciale per noi chi ce l'avrebbe mai detto per noi è stata una cosa nuova chi ce l'avrebbe mai detto che saremmo dovuti venire in chiesa con la mascherina se ne avessero profetizzato avremmo detto ma chissà che mangiò ieri sera e intanto ci troviamo qua a venire in chiesa tutti con la mascherina questa scena non l'avremmo manco mai immaginata e intanto c'è è avvenuta E Dio non era sorpreso. Quindi noi stiamo andando e stiamo trattando fede. La fede è una misura. Dio ha affidato a ognuno misura di fede. L'unzione ha una misura. Abbiamo detto che può crescere di livello, può salire, può andare, può venire, può crescere. Ma la gloria no. La gloria ha dimensioni: di gloria in gloria, non ha misura perché Mentre la fede e l'unzione dipendono dal canale umano. Dio con la fede usa te, con l'unzione usa te, ma la gloria è sotto la sua sovranità. Non ha bisogno dell'uomo nella gloria. E dobbiamo capire che tutto quello che sta succedendo, questo scuotimento che sta succedendo, è per farci entrare nella gloria. Gesù ha dichiarato nella preghiera sacerdotale che noi non raggiungiamo l'unità attraverso la fede, non raggiungiamo l'unità attraverso l'unzione, noi raggiungiamo l'unità attraverso la gloria. Giovanni 17, 22 E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno. Quindi non è la fede che ti fa diventare uno, non è l'unzione che ti fa diventare uno, è la gloria che ti fa diventare uno. La mancanza di unità dimostra che non siamo ancora entrati nella gloria, ma non ci può essere unità senza la gloria. Cosa ha fatto Dio in questo periodo? Ha scosso, ha potato, ha ripulito. E lasciatemi dire una cosa pesante. Ha rimosso tutti i vecchi generali in quest'ultimo periodo. Perché se Dio sta per fare qualcosa nuovo, il più grande ostacolo per fare le cose nuove sono i vecchi. Quindi Dio deve rimuovere una generazione. Per entrare nella terra promessa, Dio ha rimosso Mosè e ha preso Giosuè. Mosè non era adatto per la terra promessa, eppure aveva fatto un grande lavoro nel suo tempo, ma per la terra promessa ci voleva una nuova generazione. E quando Dio fa le cose nuove, resetta. Perché il mondo si sta preparando a un grande reset, ma il grande reset di Dio si chiama il ravvedimento. Il grande reset degli uomini è per stabilire l'umanesimo, il grande reset di Dio è per stabilire Gesù Signore. Quindi stiamo entrando non solo in una nuova decade, ma in un nuovo giorno, 81 giorno. Comincia ad albeggiare qualcosa. Siamo ancora nella notte, ma siamo in attesa dell'alba. E Dio cosa fa? Sta scuotendo. Vi ricordate che l'anno scorso Dio ci ha dato parole profetiche, terremoti, succederanno anche in luoghi non sismici, l'Etna, state attenti all'Etna e l'Etna fino a poco, qualche giorno fa cominciò a eruttare. Dio ci ha dato dei segni ma questi segni continueranno, è inutile che li profetizziamo di nuovo perché tanto succederanno, perché Gesù l'ha detto che negli ultimi tempi ci saranno terremoti in vari luoghi, ci saranno tumulti. C'è bisogno che lo profetizziamo di nuovo, succederanno ebrei 12,26 dice che siamo in un tempo di scuotimento lo scuotimento deve rimuovere qualcosa che non fa parte dell'immagine della somiglianza di cristo rimuovere tutto ciò che non fa parte del regno lo scuotimento ti porta in zona rimozione la cui voce scosse allora la terra ma che ora ha fatto questa promessa dicendo ancora una volta io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo e questa ancora una volta sta ad indicare la rimozione ognuno dica rimozione delle cose scosse vengono solo le cose che non fanno parte del piano di dio del proposito di dio del regno di dio vengono scosse perché il suo regno non avrà mai fine come di quelle che sono fatte, cioè della vecchia creazione, affinché rimangano quelle che non sono scosse. Quindi questo, quello che Dio sta facendo, è nel verso successivo dice che noi ricevendo un, il regno che non può essere scosso, in altri termini tutto può essere scosso tranne qualcosa che non può essere scosso, che è il regno che non può essere scosso perché il suo regno non avrà mai fine e non può essere scosso il suo regno viene e tutto ciò che è del regno non cambia tutto il resto cambia ma il regno non cambia mostriamo gratitudine mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole con riverenza e timore questi giorni per noi sono giorni di grandi opportunità dove il mondo le chiama crisi e difficoltà, Dio le chiama opportunità. La crisi è difficoltà, diventa una grande opportunità perché porta trasformazione nella nostra vita. La crisi passerà, ma la trasformazione resterà. Terremoti, scuotimenti, parlano dello scuotimento spirituale. Ma Dio ci sta portando in una dimensione dove la sua sovranità prevale. Qualcuno ha definito questi tempi un caos organizzato affinché sia scosso ciò che non appartiene a Dio e sia stabilito ciò che è di Dio. ora gli uomini pensano che stanno facendo le cose a modo suo e stanno portando avanti i loro piani e la globalizzazione ma non sanno che stanno lavorando per un regno che non avrà mai fine perché c'è un solo regno e c'è un solo re che Dio ha stabilito sopra Sion allora abbiamo parlato la settimana scorsa di Salomone. E oggi ritorniamo a Salomone. Salomone costruisce il Tempio. Davide non è adatto alla costruzione del Tempio. E Dio gli dice non lo farai tu, lo farà tuo figlio. Perché quando Dio sta per fare qualcosa di nuovo, deve trovare persone nuove. Davide era un guerriero. Era un adoratore, ma non era un costruttore. Per Salomone, come abbiamo imparato, era facile costruire. Aveva ricevuto una sapienza speciale in questo. E Salomone fa una cosa nuova. Il progetto lo riceve dal padre. E lui, in sette anni, costruisce il Tempio. È stato rapidissimo, perché sette anni, con i tempi di allora, non è che c'era i trattura, facevano tutto a mano. Non c'erano gli scavatori. In sette anni hanno costruito il Tempio. E l'hanno inaugurato. Ora noi andiamo a studiare la preghiera che lui fa e che cosa avviene all'inaugurazione del Tempio. Perché noi stiamo parlando di fede, unzione e gloria fede unzione mantelli e gloria noi continueremo a parlare sulla gloria perché lo scopo di dio finale è la gloria e qui cosa avviene avviene qualcosa di straordinario in seconda Cronache 7 7,1 quando salomone ebbe finito di pregare dal cielo cadde un fuoco che consumò l'olocausto e i sacrifici e la gloria dell'Eterno riempì il Tempio. E i sacerdoti non potevano entrare nella casa dell'Eterno perché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Quando la gloria è manifestata, Dio non ha più bisogno degli uomini. I sacerdoti non hanno potuto fare nulla. Per la fede Dio si usa di te e di me. Per l'unzione Dio unge persone, ma nella gloria è sovrano. Dillo Dio è sovrano nella gloria. Il fuoco scende? Atto della sovranità di Dio. Sapete che il fuoco del tabernacolo di Mosè, anche lì scese il fuoco. L'hanno usato per accendere tutti gli altri fuochi. In altri termini, gli altri fuochi erano il risultato di un fuoco sceso dal cielo. Ma nel tempio di Erode, 46 anni non sono bastati per terminare il tempio. E i tempi di Gesù, il tempio di Erode, non era neanche completato. Ma non c'era il fuoco dal cielo, che era mai sceso, non c'è mai stata nuvola di gloria e non c'era neanche l'arca nel luogo santissimo. Perché ciò che è nato da Dio viene da un modello divino. Ciò che gli uomini vogliono fare a modo loro non è modello divino e ciò che non è modello divino non ha durata. Il Tempio di Salomone durò 410 anni, poi fu distrutto da Nabucodonosor II. E tutti i figli di israele quando videro il fuoco quindi fuoco e gloria sono atti della sovranità di dio non c'è una formula per fare scendere il fuoco ma se non c'è altare non c'è sacrificio dio non saprebbe dove fare scendere il fuoco noi possiamo fare l'altare possiamo mettere il sacrificio ma il fuoco lo manda a dio E la gloria dell'Eterno posarsi sul Tempio si prostrarono con la faccia a terra sul pavimento, adorarono e lodarono l'Eterno perché è buono, perché la sua benignità dura in Eterno. Dove ha scritto Gesù? Sul pavimento. Dove si sono prostrati loro? Sul pavimento. Poi il re e tutto il popolo offrirono sacrifici davanti all'Eterno. Allora i primi sacrifici sono stati sacrifici di dedicazione, ma i secondi sacrifici sono stati sacrifici di ringraziamento. Si comincia offrendo sacrifici per fede e si finisce offrendo sacrifici di ringraziamento. Perché videro la gloria e videro il fuoco e il re Salomone guardate che piccolo sacrificio che ha fatto offrì in sacrificio 22.000 buoi quanto vale un bue? 22.000 buoi vi immaginate l'importo di valore che loro hanno offerto a Dio e il sangue dice che scorreva nella città di Gerusalemme tutte le strade erano in base di sangue per tutti gli animali che erano stati uccisi scorreva sangue nel Lazio scorrerà sangue quest'anno, il sangue di Cristo farà in modo che ci sarà un risveglio nel Lazio. Ma non bastano 22.000 buoi, 120.000 pecore. 22.000. Le lettere dell'alfabeto quante sono? 22 per mille. Significa testimonianza, insegnamento. Portano mille, è il numero della gloria. Portano la gloria. 120.000. Quante erano nel giorno di Pentecoste? 120. 120 era il numero quando Dio inizia qualcosa nuovo e con la Pentecoste è iniziato qualcosa nuovo, ma mille significa che Dio inizia qualcosa nuovo per portare la gloria. Così il re e tutto il popolo dedicarono la casa di Dio. Siamo in tempi di transizione. Dio vuole portare la sua gloria in mezzo al suo popolo. Dedicarono la casa di Dio, ma non finisce qui. Che cosa avviene? I sacerdoti attendevano alle loro mansioni. Così pure i Leviti con gli strumenti musicali consacrati all'Eterno che il re Davide aveva fatto per lodare l'Eterno perché la sua benignità dura in... Ogni volta che Davide lo lodava per mezzo di essi, i sacerdoti suonavano le trombe, gli shofar di fronte a loro, mentre tutto Israele stava in piedi. Quanto è durato, andiamo avanti. Salomone, Salomone consacrò la parte centrale del cortile che era di fronte alla casa dell'Eterno. Là, infatti, offrì gli olocausti e il grasso di sacrifici di ringraziamento. Perché l'altare di bronzo che Salomone aveva fatto non poteva contenere gli olocausti, le oblazioni di cibo e il grasso. Perché vedete, con tutte quelle offerte che hanno fatto, non bastava solamente un altare, quanto ci voleva immolare. buoi e 120.000 pecore hanno dovuto consacrare altri spazi per offrire sacrifici in quel tempo Salomone celebrò la festa per sette giorni e tutto Israele con lui era la festa dei tabernacoli a lui si unì una grandissima assemblea di gente venuta dai dintorni di Amat fino al torrente d'Egitto. L'ottavo giorno fecero una riunione solenne perché avevano celebrato la dedicazione dell'altare per sette giorni e la festa per altri sette giorni. Una festa che non finì mai. è profetico del millennio. Perché sarà un tempo di pace. Niente guerre, per ora uno dei segni che ci sono troppe guerre ma quando Gesù regnerà ci sarà pace ovunque E il popolo se ne va contento nel ventitresimo giorno del settimo mese egli rimandò alle sue tende il popolo allegro e con la gioia nel cuore per il bene che l'eterno aveva fatto a davide a salomone a israele suo popolo dillo anche io me ne ritornerò allegro con la gioia nel cuore per il bene che il mio dio ha fatto a me e alla mia casa così salomone ultimò la casa dell'eterno e la reggia e riuscì a portare a termine tutto ciò che aveva in cuore di fare nella casa dell'eterno nella sua propria casa ciò che è nato da dio vince il mondo da dove era nato il progetto dal cuore di davide ma dio gli aveva dato tutte le istruzioni e ciò che nasce da dio viene portato a compimento lui è il principio e la fine il primo e l'ultimo lui inizia le cose e le porta a compimento colui che ha iniziato l'opera buona in voi la porterà a ognuno dica compimento non rimarrò incompiuto che le cose che rimangono incompiute sono classiche siciliane ma non del regno di Dio e che cominciano le cose non ne finiscono mai allora che succede dopo tutto questo a Dio mai avevano fatto sacrifici di questa portata Se andate a fare il conto quanto vale economicamente questo, è pazzesco e Dio non rimane indifferente. Ascolta, Dio non rimane mai indifferente a un sacrificio. Ogni volta che fa un sacrificio Dio mai rimane indifferente. L'Eterno apparve di notte a Salomone e gli disse ho esaudito la tua preghiera. E ho scelto questo luogo per me, come casa di sacrifici. Quando chiuderò il cielo e non ci sarà più pioggia. Quando ordinerò alle locuste di divorare il paese. Quando manderò la peste al mio popolo. E tu dici come? C'è stata la gloria. C'è stato tutto. C'è stato il fuoco. Dio dice, approvo. Questo luogo va bene questo è il luogo di sacrifici lo scelgo però cosa dice parla oltre il popolo piano piano si dimentica e si svia ora ascoltatemi quando la bibbia parla dell'ira di dio parla della punizione ma quando parla invece del giudizio non è per punizione è per correzione Ora Dio sta dicendo, quando il popolo si allontanerà dai miei modelli, io devo esercitare correzione sul mio popolo. E qual era la correzione? Chiudeva il cielo e non scendeva più la pioggia. Le locuste rovinavano tutto il raccolto, significa tutta la tua fatica che tu fai, invece di vedere il risultato, viene distrutto tutto il frutto della tua fatica. E l'altra cosa? Pestilenze. Cosa stiamo vivendo noi? Pestilenze. La pestilenza è permessa da Dio per portare correzione al popolo gli uomini hanno dovuto ammettere che non hanno le capacità le risorse che con tutta la scienza non sono riusciti a fermare la pandemia con tutta la conoscenza con tutta l'arroganza con tutto l'orgoglio si sono dovuti rendere conto che non hanno le risorse per fermare queste cose perché c'è bisogno di Dio e questo è un atto di correzione che Dio ha permesso per riportare le persone di buona volontà a Dio Perché si sono scavati cisterne screpolate che non contengono acqua e hanno lasciato la fonte di acqua viva. Ma beati coloro che stanno sempre ad attingere alla fonte di acqua viva. Allora tutti noi cosa leggiamo leggiamo seconda cronaca 714 se il mio popolo si umilia sì ma tutto questo da dove nasce dobbiamo capire che è quello che precede il verso 13 in altri termini ogni volta che le persone si allontanano da dio dio dice ogni volta che vi allontanate ogni volta che succederanno queste cose vi do la soluzione qual è la soluzione il reset Qual è il reset? Non è pregare, è umiliarsi. Perché anche il fariseo pregava, ma nell'arroganza e nell'orgoglio. Mentre il pubblicano prima si è umiliato, poi ha pregato. Cosa ha detto se il mio popolo si umilia, prega, cerca la mia faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie? In altri termini... Quando è che arrivano i giudizi? Quando gli uomini si danno alla malvagità. In altri termini, cedono al malvagio e ai demoni. Si allontanano da Dio e si crea disordine nella loro vita. E Dio dice, io sono pronto di nuovo a mettere ordine. Questa è grazia. Se il mio popolo si umilia, prega, Perché la preghiera deve nascere da umiliazione, non da arroganza. Cerca la mia faccia. Cerca la mia faccia. Sapete che i peccati allontanano e Dio si toglie la faccia e torna indietro dalle sue vie malvagie. Cambia modo di vivere. Io ascolterò dal cielo. Perdonerò il suo peccato. E guarirò il suo paese. Noi lo leggiamo normalmente fuori dal contesto. Ma dobbiamo leggerlo nel contesto. E nel contesto di quando vengono esercitati i giudizi. Il giudizio si ferma. Quando il popolo si umilia, prega, cerca la sua faccia, lascia le vie malvagie. E Dio ascolta dal cielo risponde perdonando e guarendo il paese Amen. tutto questo serve per riportare le persone a dio giudizio porta correzione ira porta punizione allora dobbiamo capire in che giorni viviamo perché dio vuole fare tutto per portarci alla gloria Ma ci vuole un reset, vero? Perché Dio non mescolerà le cose sante con le cose impure. Vi voglio parlare dei tempi della fine, dove siamo. La domanda che i discepoli fecero a Gesù in Matteo 24. Gli fecero una domanda, quando succederanno queste cose? Perché gli fecero vedere i locali del tempio e hanno detto, ah! E Gesù disse non rimarrà pietra sopra pietra. Allora hanno detto, come? e poi fanno queste tre domande mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente ora notate che hanno fatto tre domande uno quando sarebbe successo che il tempio veniva distrutto e Gesù non diede una data poi l'altra domanda è quale sarà il segno della tua parusia perché venuta qui non è la seconda venuta ma è l'apparizione del signore mentre quando dice quale sarà il segno della fine dell'età presente lì parla invece della venuta allora nell'apparizione Gesù in realtà non viene sulla terra è la chiesa che va dove è lui sulle nuvole ma nella venuta Gesù torna sulla terra con la Chiesa, quindi quando parliamo di venuta sulla terra, l'unica venuta sulla terra è con la Chiesa, perché la prima si chiama rapimento, ed è la Chiesa che va dove lui, sulle nuvole, lo incontra sulle nuvole, lui non mette piede sulla terra nel rapimento, ma nella venuta ritorna con la Chiesa. Quindi loro stanno facendo tre domande, quando sarà distrutto il Tempio, quando sarà la tua apparizione e quando sarà la tua venuta? E Gesù la prima cosa che dice è che nessuno vi inganni, perché significa che saranno tempi dove il nemico cercherà di fare confusione per confondere la mente delle persone. Ma una delle cose che dice è che quello che precede la sua venuta sarà come ai giorni di Noè. Matteo 24:37. Ma come ai giorni di Noè così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Se andate a studiare, ai giorni di Noè... C'è differenza tra i giorni di Noè e i giorni di Sodoma e Gomorra. I giorni di Sodoma e Gomorra sono stati locali, è una punizione locale, ma i giorni di Noè il diluvio è stato globale. In altri termini, quello che precede la sua venuta sono fenomeni globali e la pandemia è globale ed è un segno della venuta, della parousia, dell'apparizione. i giorni di sodoma e gomorra furono giorni dell'ira ma erano solo in un luogo due città sodoma e gomorra Ma il diluvio fu universale globale e ai tempi di noè ci saranno cose globali l'ultimo evento globale prima della pandemia qual era stato la caduta delle torri? Chi è che non sa delle torri gemelle? Tutti lo sanno. 2001. Sapete quanto ne abbiamo oggi nel calendario ebraico? 19 di Tevet. Sapete che significa 19? Grazia prima del giudizio. Siamo arrivati al 2020. Dal 2001 sono passati 19 anni ed è arrivato un altro giudizio. Sulla terra dopo le torri gemelle. Oggi è 19 di Tebet. Io sono nato il 19 e ho studiato. 19 di Adar. 19 significa grazia in attesa di un giudizio. E guarda caso, abbiamo fondato la parola della grazia. Ma non lo sapevamo, ma tutto è completo perfetto nella mente di Dio e poi le cose le scopriamo dopo ma già era tutto organizzato come avvenne ai giorni di Noè così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo e Luca 21 verso 9 è inutile profetizzarlo già l'ha detto Gesù quando poi sentirete e vedrete i telegiornali sentirete parlare di guerre e di tumulti non vi spaventate perché queste cose devono prima avvenire ma non verrà subito la fine allora disse loro si solleverà nazione contro nazione regno contro regno vi saranno grandi terremoti carestie e pestilenze in vari luoghi vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo non abbiamo bisogno di profetizzarlo è già riportato nella parola il migliore libro di profezia è la Bibbia. Già Gesù l'ha detto quello che doveva succedere. Ma disse, quando queste cose cominciano a succedere, rialzate il capo, la vostra redenzione è vicina. Non è una cattiva notizia per la Chiesa, è una buona notizia per la Chiesa. Matteo 24, 8. Ritorniamo a Matteo 24. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle... Doglie di parto. Le doglie non portano cose negative, portano la nascita di una nuova creatura. Ma le doglie, e voi me ne potete ammaestrare su questo perché voi avete partorito e io no. Io ho assistito ai parti di mia moglie, ma partoriva lei. Le doglie più si avvicina il parto, più la distanza tra una doglia e l'altra. Si riduce il tempo. In altri termini, questi fenomeni diventeranno sempre più frequenti fino a che non ci sarà il parto. Ma più le doglie diventano frequenti, più vicine è la nascita del bambino. Più le doglie diventano frequenti, più vicino è la sua apparizione. Gesù l'ha detto: tra una doglia e l'altra un tempo per rifiatare e noi avremo tempi per rifiatare in certi momenti ma poi arriverà l'altra doglia sono solo l'inizio ascoltatemi sono tempi di prova ma cosa dice la bibbia dice che dobbiamo mantenerci allegri durante la prova Amen. dice che la prova produce io vi voglio dire una cosa tutti quelli che l'avete saputo affrontare il periodo del coronavirus non vi ha fatto del male vi ha fatto del bene vi ha fatto crescere vi ha fatto crescere nella fede vi ha fatto crescere nella fiducia in dio vi ha fatto vedere la benignità di dio la fedeltà di dio perché dove non c'erano sicurezze umane la vostra fede ha permesso a dio di rispondervi perché la prova produce giacomo 1 2 4 Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti, completi, di nulla mancanti. In altri termini, la cosa più importante della prova è la trasformazione il cambiamento del nostro carattere. Perché la cosa che a Dio interessa di più è quello che rimane come patrimonio caratteriale dentro di te. Le prove passano, le difficoltà passano, il carattere rimane. Rivelazioni profetiche. Vi ho detto vi deludo, ma non vi deludo quando si parla di profetico tutti pensano solamente che possiamo sapere le cose del futuro solo un quarto dell'attività profetica è questa nell'attività profetica la prima è l'intuizione sapere leggere profeticamente le situazioni del presente e sapere dare consigli su situazioni che apparentemente sembrano difficili e irrisolvibili lo spirito profetico. Poi c'è anche la predizione, cioè annunciare il futuro prima che arriva e la Bibbia è il migliore libro sul futuro perché ti dice già come andrà a finire. Poi c'è la supervisione profetica, sapere vedere le cose con l'occhio di Dio e vedere dove c'è disordine per mettere ordine. In una famiglia, in una chiesa, in una struttura in una riunione in casa è attività profetica e poi ce n'è un'altra che profeticamente vi voglio dire che durante il coronavirus mia moglie l'ha vissuto e chi ha ascoltato la sua sessione sa che Dio l'ha riportata nel passato si chiama retrospezione profetica Dio ti riporta nel passato ti riporta le ferite ti riporta le cose generazionali ti riporta tutte le cose che tu hai dovuto vivere e che hanno determinato tante cose nel tuo presente e possono influenzare il tuo futuro e profeticamente Dio ti libera da tutte le cause e le radici che ti hanno fatto diventare quello che sei per farti diventare quello che vuole Lui questa è attività profetica che si manifesta con guarigione dell'anima con parole che scendono dal cielo e che cambiano e ti danno una inversione generazionale se tu vieni da maledizioni generazionali inizierai una benedizione generazionale cosa vi voglio dire saranno tempi facili? no, saranno tempi difficili è scritto prima Timoteo 3.1 or sappi che negli ultimi giorni verranno tempi difficili Dio non ci inganna ci dice la verità i tempi che viviamo sono difficili ma la sua grazia è superiore sempre alle difficoltà la sua grazia è più che sufficiente la grazia è sempre superiore alle difficoltà che incontriamo cosa avverrà? abbiamo promesse che alla fine la rivelazione crescerà e vi voglio dare Daniele 12 verso 4, e tutti i tesori della sapienza e della conoscenza divina ci saranno dati. Mentre andiamo verso la conclusione, dice, ma tu Daniele tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine, fino al tempo della... Quindi il libro è sigillato fino al tempo della fine, ma alla fine sarà rivelato. E dice, molti andranno avanti e indietro, e la conoscenza alla fine, cosa farà la conoscenza alla fine? Dillo, la mia conoscenza alla fine aumenta. Sono nel tempo dove Dio sta facendo aumentare la conoscenza per rivelazione. La Chiesa avrà una chiarezza come i tempi apostolici. Ascoltate, come saranno scanditi i tempi del 2021? Con i tempi fissati, le feste dell'Eterno. Vi do le date, scrivetevi queste date, volevate le date, ve le do, ma sono le date delle feste. Pasqua quest'anno comincia 28 marzo dal 28 marzo al 4 aprile è Pasqua raramente la Pasqua è a marzo ma quest'anno tutto è più abbreviato Pentecoste 17-18 maggio Trombe 6 settembre Tabernacoli 20-27 settembre tempi fissati sono sotto la sovranità di Dio le feste molte cose avverranno nelle feste queste date sono importanti ci sarà un reset per Pasqua quindi aspettatevi che fine marzo ci sarà un reset non aspettatevi cose prima di quello il reset sarà dopo fine marzo Dio farà vedere la differenza tra chi lo serve e chi non lo serve perché lo Spirito di Dio all'opera, c'è scuotimento, c'è cernita, c'è potatura. E poi vi voglio dare la cosa che qui tengo di più per il 2021, la grande chiamata di Dio per il 2021. Qual è la grande chiamata di Dio nel 2021? Pregavo, pregavo e dicevo Dio dammi qualcosa di particolare e Dio non mi rispondeva e poi mi disse io non ti darò niente di particolare però ti dirò come puoi insegnare gli altri a ricevere personalmente Apocalisse 4 verso 1 e 2 la chiamata alla stanza del trono ognuno dica chiamato alla stanza del trono questo è l'invito che Dio fece ora ascoltate lo fece a Giovanni nell'isola di Patmos La domanda è perché Dio non l'ha liberato dalla prigione. Perché Pietro fu liberato dalla prigione e Giovanni no? Perché per Pietro era l'inizio della sua missione. Per Giovanni non era quello il tempo. Era il tempo che lui scrivesse per lasciare alle future generazioni a Giovanni Dio gli è servito nell'isola di Patmos perché lì scrisse queste grandi meravigliose rivelazioni a Pietro Dio gli serviva che andasse a predicare l'Evangelo uno uscì dal carcere, l'altro lo lasciò nel carcere ma lo fece uscire dal corpo e gli fece vedere le cose del futuro uno uscì dal carcere naturale, l'altro uscì dal carcere spirituale dopo queste cose io vidi Ed ecco una porta aperta nel cielo. Dillo, le porte del cielo sono sempre aperte. E la prima voce che avevo udito parlare con me, come una tromba, disse, sali quassù. Questa è la chiamata. Ognuno, alcuni mi dicono, qual è la mia chiamata? Qual è la mia tua chiamata? La tua chiamata è la chiamata alla stanza del trono. Dillo, Dio mi chiama alla stanza del trono. Io sono chiamato alla stanza del trono. Sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste e subito fui rapito in spirito ed ecco un trono posto nel cielo e sul trono stava uno seduto ma lui dove era fisicamente? a Patmos Dio non lo libera dalla prigione ma gli fa vedere la fine Giovanni passerà sono io che regno e che governo io sono ancora seduto sul trono gli uomini possono fare cose ma alla fine prevarrà la mia volontà gli uomini possono fare quello che vogliono ma alla fine ho stabilito il mio re sopra lui regnerà e il suo regno non avrà mai fine lui non fu liberato dalla prigionia di Patmos ma fu incoraggiato e ricevette un futuro e una speranza non solo per lui, ma anche per noi che lo leggiamo perché gli ha annunciato la fine di tutte le cose e la Chiesa ha beneficiato dell'ultimo libro della Bibbia che si chiama Rivelazione Genesi, intenzione originale Apocalisse chiude tutto adempiendo le intenzioni originali tre cose e concludiamo prima cosa già ve l'ho detto l'alba quando ho detto a Dio dammi una parola lui mi ha detto sta per spuntare l'alba stamattina siamo usciti di casa io e mia moglie era ancora buio Sette meno dieci cominciava ad albeggiare alle sette cominciava a vedersi qualcosa poi il giorno cresceva e Dio mi ha detto, aspettate una nuova alba sta per arrivare ma ancora non è pronta solo dovete aspettarlo come quelle donne hanno dovuto aspettare l'alba per andare e poi ho detto, Signore cosa condivido di particolare? di speciale? e Lui mi ha dato una visione sul momento non l'ho capita. E mi ha fatto vedere il momento in cui hanno messo la corona di spine sul capo di Gesù. Non l'hanno fatto con delicatezza. Hanno preso le spine, gliel'hanno messa sul capo, hanno calcato ed è subito uscito sangue. E nel frattempo che mettevano la corona di spine su Gesù vedevo una colomba che volava. E ho detto Signore, cosa c'entra? E mi ha detto, mentre mio figlio era umiliato, lo spirito era lì. Perché non l'ha mai lasciato, neanche quando gli hanno messo la corona di spine. Perché stava testimoniando la verità. E dove c'è testimonianza della verità, la colomba riposa. Le circostanze possono essere terribili, ma la colomba riposa qual è la verità? la verità Giovanni 1.32 che lo spirito scese nel giorno del battesimo di Gesù al Giordano e testimoniò dicendo Giovanni ho visto lo spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi era una cosa che non ho mai notato mi ha detto quando hanno messo la corona di spine su Gesù lo spirito era fermo su di lui volava attorno ma era su di lui fermo. E mi ha detto, tutti quelli che in questo tempo sarete odiati per il mio nome, tutti quelli che non sarete compresi come Gesù non è stato compreso, tutti quelli che testimonierete di me, anche su di voi lo spirito riposa, lo spirito di gloria. E mi ha dato prima Pietro 4.14, e con questo concludiamo, se siete vituperati per il nome di Cristo, il Signore mi ha detto preparatevi, dovete essere forti nella persecuzione. Ci sarà più, tanto più anticristianesimo, sarete perseguitati, ma questo vi darà occasione di dare testimonianza. E lo Spirito di Dio non vi lascerà, perché se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di Gloria, lo Spirito di Dio riposa, ognuno dica riposa riposa su di voi da parte loro egli è bestemmiato cosa ci troveremo persone che ce se la prenderanno con Dio che bestemmeranno il nome del Signore ma da parte nostra è glorificato e questi sono i tempi in cui stiamo entrando tempi in cui c'è più anticristianesimo ma dove noi siamo chiamati a essere saldi forti e fermi per essere testimoni della verità e lo spirito della verità riposa su di noi Mentre veniamo perseguitati, quindi prepariamoci a essere forti nella persecuzione, per rimanere saldi, per rimanere fermi, questa è la parola profetica che io ho ricevuto per il 2021, a Lui tutta la gloria, a Lui tutto l'onore.